1: Mi Lado B. Una pausa para
2: el disfrute.
3: Buenas tardes, bienvenidos a, a Otra Pausa. De mi lado B, la, la propuesta es relajar, servirse algo, disfrutar de un rato de buena charla, buenos vinos y, y por qué no llevarse algo de este hermoso mundo que nos da nuestra bebida nuestra nacional. Escuchábamos Memories de Waldeck y, y no es que es un resabio aún de, de mis vacaciones, sino que que es un, un tema que, no por el tema en sí, sino justamente por, por, esas, por esos souvenirs, por esas memorias, que, que me trae un viaje que hice hace dos años y medio, eh, en donde más allá de, de conocer una, una famosa pirámide que hay en, en Agrelo, en Mendoza, conocí el que tiempo después sería mucho más que un viñedo, sería el viñedo de los 100 puntos sería como dice Laura, la doctora Laura Catena nuestro gran Cru nacional y así lo presenta y así yo creo que hoy así lo se lo reconoce en el mundo y es así que vienen eh, extranjeros preguntando por ese viñedo, por tal enólogo, por esa bodega, por los vinos que salen de ahí. Y en, en tiempos revolucionados, por, por puntajes y gente que está a favor y está en contra y, y donde todo suma, me pareció piola invitar a la mesa de mi lado B, a esta pausa que proponemos semana a semana, a alguien que... Con, con quien vamos a hablar justamente de, de todos estos temas y, y seguramente alguno, alguno más eh, señora de radio. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo
3: anda? <risa> ¿Corriendo? Ya me,
2: ya me pongo en el micrófono. ¿viste? Exactamente, no puedo
3: esperar. exactamente. Eh, estamos con Andrea Núñez, gran ambasador no sé cómo oh. la denominan de Catena Zapata, de Becatena, San Felicien y, y todo el, el grupo de, de etiquetas y marcas que, que nacen en esa pirámide?
2: Bueno, en realidad eh, hacemos un poco de todo. O sea, realmente es una bodega familiar, sí. como todos sabemos, y que pertenece siempre, desde el comienzo, hace más de 100 años hasta hoy, a la misma familia Catena Zapata. Y bueno, y, se maneja de manera familiar también. Entonces, todos colaboramos un poco. Y a Laura tampoco le gustan mucho los las posiciones o las los etiquetas. nombres o las etiquetas. Entonces, en un punto, eh, soy gran ambassador de Catena Zapata, que engloba, como bien dijiste, a todas las demás marcas. Uh -huh. Pero también soy la head sommelier de la bodega y también trabajo con Pablo Nauman en lo que es marketing de mercado interno. Un y también viajo al exterior. Un beso a Pablo, que le dije que venía.
3: Muy bien, okay. yo también lo, lo estuve etiquetando y, y de esos viajes al exterior vamos a hablar también ahora en un, un momento porque eh, nada sí. eh, entra en juego también lo que es los puntajes, puertas adentro y puertas afuera y, y está bueno que desde uh -huh. ese lugar lo, también lo analicemos. Antes que nada, los sábados, pues yo dije que es una mujer de radio, los sábados la pueden escuchar en Radio con Voz el programa las cosas como son porque además es la sommelier del programa y así la presentan <risa> claro. la gente de la 89-9 um, y, y nada y, y
2: bueno lo que pasa ahí es bastante divertido y raro porque en realidad es un programa político duro porque Pablo de León es un periodista político enteramente uh -huh. y este año de, ele de elecciones ha sido y es duro, In intenso. intenso, con lo cual hay invitados de todo tipo de colores políticos, porque no, la radio no tiene un color y nosotros menos. Está bueno y hay un periodista que habla de autos y así cosas de deporte y yo hablo, bueno ahora está Peggy con música y yo hablo de yo digo pavadas
3: <risa> no no, porque, no son pavadas es para para relajar no, ah, bueno
2: dentro de lo que es un programa político social político uh -huh. duro sí. eh, digo duro porque bueno bueno hoy la política está dura en la Argentina sí, la eh, economía aún más y, y aún más y, y lo social y demás entonces yo hablo de, de todo lo que es lindo Viajes, comida, tendencias gastronómicas y vino. Y bebidas en general. Entonces, por ahí es como hablar de cosas lindas. Exacto.
3: Así que es divertido. Lo sacas un poco del gris de, de, de la él, política sí. Y, sí. y le pones color. Eh, ¿Cómo es? Hablabas de, recién de, de uh -huh. hablar de cosas lindas. Eh, ¿Cómo es comunicar... 100 puntos.
2: Antes que nada, ese motivo, porque cuando uno, por lo menos yo, decía mucho entrar a trabajar acá a Catena Zapata, que me llevó más de 10, 12 años de, de profesión y de trabajar en numerosos ámbitos, uh -huh. como el gastronómico, vinotecas, ventas, de todo, de vinos, y decía mucho entrar a una bodega como esta, y en realidad. Es loco, pero focalizado en catena porque hay mucha investigación, uh -huh. mucha historia, mucho trabajo, que no digo que no haya en otras bodegas, pero bueno, yo había estudiado cuando uno va la, a la escuela de sommeliers, bueno, estudias las bodegas grandes. Esta bodega tiene muchos años de investigación uh -huh. y siempre fue como un objetivo, con lo cual comunicar 100 puntos por primera vez en Sudamérica de uno de los críticos más grosos y más duros se podría decir, porque hay muchos críticos de vinos, pero Robert Parker es de los más duros a mi entender.
3: Sí, y particularmente con Argentina uh -huh. es como que se demoraron los 100 puntos Imaginate, Parker. imagínate
2: hace 20 o más de 20 años que hacemos vino de calidad uh -huh. superior en la Argentina sí. y nunca hubo un 100 puntos Parker y recién llega este año, en 2019, cuando la transformación del vino argentino comenzó en los 90. Ya en, los no en el 90 teníamos vinos de muy buena calidad de la Argentina. Uh -huh. No te digo que ya a ameritaran 100 puntos en el 90 pero para adelante no, no, había pero grandes se vinos sí, se demoró mucho tiempo o sea que bueno, habla de una dureza ¿no? Uh -huh. del crítico y adquirir los 100 puntos en un vino como es el Riverstones 2016 que es un Malbec del viñedo Adriana que vos estabas hablando antes uh -huh. eh, bueno, fue toda una, una fiesta y es esto, la emoción. A mí al principio decía, no, no lo hay mucho trabajo. Uno piensa que Catena Zapata, porque es Catena Zapata y que ya tiene tantos años, es una bodega que parece como que fuese muy grande y tal, la hace de taquito. Y no es de taquito. No. La realidad es que hay muchísimo, como te dije antes, trabajo, años, de investigación, prueba y error, prueba y error y prueba y error de nuevo.
3: Acabas de decir algo, algo interesante. Um... En general, en la industria del vino es una de las industrias eh, de agricultura, de extracción que, de, de primarias que más puestos de trabajo da en uh -huh. la Argentina. Y, y es verdad, eh, en el programa anterior ya hablábamos de un montón de cuestiones que no se ven cuando uno adquiere una, una botella y muchas veces dice pero ¿por qué sale tanto? y demás. Pero hay, hay un montón de cosas que hacen las bodegas que... Tal vez no le llegan al público de, de a pie y, y que visitar una bodega como, por ejemplo, Catena Zapata, uh -huh. uno, uno puede encontrarse con el, el Catena Institute, que es,
0: uh
3: -huh. es una universidad adentro de, eh, de, de una sí, bodega yeah. y, y un montón de cuestiones eh, que, que cuando uno descorcha a lo mejor no tiene en cuenta. Pero además, esto de prueba y error si vos probás y fallás, tenés que esperar un año. Claro. O sea, no puedes repetir el mismo experimento con esa, con ah, esa cosecha. ¿no? Ya pasó. No, ya,
2: ya se te pasó. Entonces,
3: no, y y han eso sido también años tiene.
2: de prueba y error también. Totalmente. Que vos pensás que el vino Adriana se empezó a plantar en el 92 y se terminó en el 98. Ya tenés un tiempo largo, siete años, eh, perdón, seis años de estar probando. Primero, si las uvas, o sea, si las plantas y las uvas iban a madurar a tal altura. Entonces, primero comenzamos con Pinot Noir, con Chardonnay, que son de ciclo más corto. Entonces, se prueba en el lugar más alto de todo, de todo el viñedo de Adriana que está en Hualtallari Alto. Entonces, como el extremo, porque es muy uh -huh. frío. Exacto. Un poco para explicarle a la gente... Eh, de,
3: decías eh, Pinot Noir y Chardonnay de ciclo corto Son dos uvas que no tienen ciclo de maduración largo Entonces claro. no requieren de tanto sol O, o temperaturas sí. más cálidas, más templadas para madurar claro. Con temperaturas más frías se desarrollan lo más bien Y alcanza su punto de maduración o su punto de Exacto. <risa> Supuestamente Exacto Supuestamente a esa altura Yendo, yendo más atrás eh, Entiendo que además los 100 puntos en particular para el doctor Nicolás catena de haber sido un reconocimiento impresionante, porque fue el que dijo, bueno si el clima cambia y tenemos que encontrar otro tipo de vinificación, otro tipo de, de, de fruta y demás, plantemos acá claro. y todos lo miraron
2: no, no, en realidad fue una jugada sumamente arriesgada pero bueno, él siempre es un hombre que ha sido un pionero en muchas cosas en lo que es la vitivinicultura de la Argentina, lleva muchos años haciendo vino, toda la un familia poquito. y tal eh, tampoco habíamos tantos, pero bueno, <ríe> muchos años. Uh -huh. Y ha sido una locura. O sea, al principio era una, una gran jugada porque no se sabía qué iba a pasar realmente. Y él compra... No esas, había antecedentes. No había antecedentes de vitivinicultura a 1.500 metros sobre el nivel del mar en Mendoza. Uh -huh. eh, porque hay viñedos altos en Salta, pero bueno, es otro clima, es otra Exactamente. historia.
0: Exactamente.
2: Entonces, en Mendoza no había habido... Eh, históricamente otro viñedo a esa altura con lo cual no se sabía si iba a madurar como vos dijiste, ahí ya está la primer prueba y error uh -huh. porque ir y comprar esas 120 hectáreas a esa altura y arriesgarse cuando todo el mundo le decía que estaba orate, que estaba loco que no iba a madurar nada no
3: para, para que tengan una idea eh, en el viaje este que, que, que hicimos con, con un grupo de gente en el 2017 tuve la la suerte, la dicha de conocer a la persona que plantó el viñedo, uh -huh. que se retiró el año pasado, creo, de, uh -huh. de la bodega. Y él contaba que estuvo en un momento, en plena plantación y, y armado del viñedo, estuvo algo así como una semana, diez días, aislado, ¿Aislado? por una nevada. Sí. Eh, fue no medio, prieto, entre comillas, sí. rescatado por, por unas, unas monjas de un convento que, que hay, hay cerca y, y pudieron asistirlo en cuanto a alimentos y demás, uh -huh. pero, o sea, ese es el clima
2: es, es de Adriana. Es súper hostil. Eh, ahora hay un cambio climático bueno, sí, grande, obviamente. ¿no? Estamos en los Estamos hablando de 90, 30, años. 30 años atrás. Uh -huh. Era súper hostil, sigue siendo hostil. Yo fui en octubre con un grupo de sommeliers de acá de Buenos Aires y estaba nevando en el viñedo. O sea, era, perdón, en octubre, no, perdón, en agosto. En agosto y estaba nevando. Y ahí, ¿ves lo bueno, extremo?
3: también bueno, podría puede ser.
2: Puede ser una nevada media fuera de lugar. Uh -huh. Pero en agosto tampoco es un... No es que nieva todo el tiempo. Pero nieva. Uh -huh. Y ahí, eh, a mí me gustó porque, bueno, Belén Yácono, la, la agrónoma que tiene a cargo el viñedo, dice, qué pena que justo nieve. Y yo digo, buenísimo. Porque <ríe> vemos lo extremo que es esto. Exacto.
3: ¿verdad?
2: Y que las uvas crecen y maduran igual. Bueno, ahí contabas de Don Prieto, Prieto. Que, que fue quien plantó el viñedo. Esa es una de las historias. Y la otra es que una vez, una vez estaba aislado también por una tormenta grande de nieve y él vivía, se mudó con toda su familia ahí. Y él no se quería mover de ahí. Quería terminar de plantar el viñedo. Y Nicolás Catena tuvo que alquilar un helicóptero y tirarle los víveres sobre el techo de, de la casita que tenían sí. en el viñedo. O sea, ese nivel de de extremidad y, y de situación ¿no? extrema es lo que se se vive a esa altura pero bueno, esa fue la primera prueba y error, después ¿qué plantar? ¿dónde plantar? y después el tema de los suelos ¿cómo fue que vino la parcelización de Adriana? ¿cómo fue que se decidió empezar a dividir en pequeñas parcelas y, y dependiendo de qué?
3: en ese sentido... Vale decir que Catena Zapata es una, una bodega pionera en esto de entender que en un mismo viñedo, que a ver nosotros a lo mejor pensamos que este tipo de estudios o, o, o cuestiones o prácticas se hacen en Francia, en el Viejo Mundo, en España o Italia, donde los viñedos son mucho más chicos ¿sí? en cuanto a dimensiones, eh, un viñedo enorme en Francia, a lo mejor son 50 hectáreas. Eh, acá hablamos de viñedos que superan la, las, las 100 hectáreas uh -huh. y, y tratar de entender, o, o, a través de estudios y calicatas, que son esos pozos que se hacen uh -huh. entre las hileras, que dentro de un mismo viñedo hay distintos tipos de suelos y frente a esos distintos tipos de suelo eh, la uva, la planta, se comporta en forma distinta en cuanto a que una hilera puede madurar antes que otra, uh -huh. ¿sí? o que eh, una, una hilera o una ubicación puede ser más propicia para una variedad que, que otra. Eso lleva años de trabajo, ¿sí? años, años de, de estudio. Y eh, de
2: entenderlo, porque una... Empezás a ver y, no, y, y empezás a entender, o sea, tenés que entender ese funcionamiento. Uh -huh. No es que se dijo, bueno, parcelicemos, hagamos la calicata, <risa> dale, no, 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 es... Eh, a ver, se empezó a ver que de un lado las hojas de la viña estaban mirando para un lado y súper vivaces, del otro lado estaban más amarillas, decaídas o diferentes... Eh, en, otro, en un lado el follaje tremendo en otro no tanto, entonces ¿qué pasa acá? claro, pasa que hay diferentes suelos, hay algunas pendientes diferentes, uh -huh. pero en general tiene la misma pendiente y hay diferentes suelos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿removemos todo? ¿sacamos bueno, todas las plantas? ¿removemos, homogeneizamos eh, y volvemos a plantar?
3: Anteriormente se hubiese hecho un trabajo de remover toda la, la, la principal capa y rellenar, claro. exacto, y
2: hacerlo todo igual, porque lo que se buscaba era la homogeneidad. Exacto. El, acá Laura puso el grito en el cielo y dijo: No, no, veamos qué pasa acá. Entonces empezaron a hacer estudios del suelo. Se hacen eh, 70 pits por hectárea. Pits es como, un, como que se pone un tubo de ensayo y se toma una muestra del suelo. Es una jeringa sí. y que toma una muestra del suelo. Bien. Entonces hay diferentes muestras del suelo y luego lo que vos dijiste, las calicatas, que son pozos donde uno se puede meter uh -huh. eh, de un metro y medio de diámetro y un metro de profundidad y ves el perfil del suelo. Y claramente en 100 metros u 80 metros de diferencia tenés dos suelos, dos perfiles de suelo completamente diferentes y se notan mucho nuestros dos vinos blancos
3: eso que eh, hemos sacado. A, exacto, eso iba...
2: Que es el, a comentar ahí, ahí se nota muchísimo. En los tintos también se nota. Y, y cuando los tenés que probar, está bueno probarlos al lado, porque sí. ahí los, la, ves bien la diferencia. Pero los blancos es extremo.
3: Sí, aparte los blancos, si mal no recuerdo, están como en, en la misma manzana, uh -huh. sería. ¿sí? Claro. Los tintos, como que están más, más Un separados.
2: Depende. Pero, hay, hay dos que no y uno está más pero separado. Pero los blancos
3: es empezar a recorrer una hilera. Y a los 100 metros, ya cuando estás por finalizar, te encontrás con otro suelo y, y son distintos. Y ¿sí? Son dos de los de los mejores, o los mejores, depende, de la añada, sí. eh, vinos blancos de, de la Argentina y con un nivel, un perfil de nivel creo mundial.
2: Lo, creo que lo más interesante de esos blancos y que realmente llama la atención también al público mundial, porque con esto de que
3: mis viajes y tal...
2: Realmente la gente se queda atónita y se queda súper sorprendida. Es eso, es la sorpresa. Es el factor sorpresa de que no es un blanco que uno espere de la Argentina. Es un blanco que uno espera de otro lado del mundo. Exacto. Eh, no de la Argentina.
3: Nosotros no estamos acostumbrados a, a, a los blancos. En general no estamos acostumbrados a, a encontrarnos con acidez en los vinos. ¿Sí? Uh -huh. Es como que, no, me parece muy ácido, uh -huh. un defecto cuando... Pero hay más fruta. Exactamente, o sea, vamos en busca de la fruta, a lo mejor este, con, con un perfil, bueno, ahora menos, pero con un perfil un poco con madera, en algún caso si es un reserva, un gran reserva. Incluso en los blancos, Chardonnay siempre fue eh, un perfil, este un vino más más gordito, uh -huh. untuoso. Eh, y, y estos blancos tienen muchas ideas. O sea, es un, un perfil de vino... Que, que gusta en, en otras partes del mundo porque buscan Lo interesante
2: es que tienen esa, perdón. Chica. Lo interesante es que tienen esa acidez, que vos ya como bien decís, pero está muy bien acompañada sí, sí. de la mineralidad, de la fruta, tiene una, como una complejidad. Sí, no,
3: no es chocante.
2: Hay uno de ellos que es el White Bones, que es súper filoso, o sea, la acidez va en pica en punta, ¿viste? Es súper filosa esa acidez. Y eh, Estoy es salivando. terrible, ¿viste? Ya está salivando directamente. Y, y el stones tiene un poco más de fruta, pero la mineralidad es increíble. O sea que no es solo la acidez, sino que están acompañados. Pero es ese factor sorpresa. Que te dicen, esto es un Chardonnay en Argentina, es como que... También tiene que ver con el perfil de suelo y tiene que ver con un, la mínima intervención que se Exacto. le da a esos Sí, virus. sí, bueno,
3: obviamente hay un, una búsqueda en... Claramente reflejar, Walter claro. reflejar a Adriana y, y que bueno, y ahí también es, es muy, muy importante el trabajo que hace eh, o, el, o el menos trabajo que el, hace el Ale de trabajo. Vigil y, su, y su equipo claro. eh, en, en, en no toquetear, no, no, uh -huh. no transformar demasiado. El vino en, en bodega.
2: Ale y Nesti, bueno, Ale es el director de Enología uh -huh. y Agronomía, y Nesti es, bueno, quien, el enólogo, uno uh -huh. de los enólogos, siempre explican que mínima intervención.
3: Exacto. Casi
2: no se lo toca, casi no se hace batonage, que es uno de los métodos de poner en contacto el líquido con las lías. Uh -huh. Nada. Eh, roble de tercero, cuarto uso es como para darle un poco de estructura mimar un poco al vino pero casi para, que no tenga que sesión de aromas claro uh -huh. así que es como esa mínima eh, intervención
3: ahora vamos a hacer una pausa Dale. no te vas a sentir este, desentonada porque eh, los amigos de San Felicien y, y esas cosas que se le ocurren a Arnaldo, me encargó la tarea de maridar, programa a programa, algún tema con alguna variedad. ¿sí? Eh, y en este momento San Felicien, y contrariamente a estos vinos eh, blancos de los que hablábamos, mm. eh, hoy elegí un tema que me parece que va muy bien con el, el San Felicien Chardonnay, que está elaborado en, en roble, roble y, y es untuoso y, uh -huh. y si bien el Chardonnay es una de las variedades blancas menos aromáticas ¿sí? menos expresiva y por eso también se la, se la acompaña a veces con, con roble, con, con roble. Eh, en este caso además de lo untuoso en boca da mucha fruta tropical, ananá uh -huh. durazno, etcétera y por eso elegí para acompañarlo Miss Perfumado de Cesaria Bora Ahí va.
2: ¿Por qué?
0: Eu magoado De uma pequena gentil De um cor Perfumado Deixa morrer Da de sonhar Na sombra de boa de uma pequena gentil, de um cor perfumado, assim deixa morrer o flor. Sigma pomba nace niño así de chama morrer o flor Sing my pomba nasce niño, si pomba é feliz. De um mês Perfumado Se pão feliz Nas sininho A mim também Me é feliz Na sombra De uma carinha Assim deixa morrer O oh flor Na sombra de boldinho Deixa morrer Tá sonhando É assim que uma bomba nasce, ninho Assim de es nace niño.
2: Todos los martes de 19 a 20. Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
3: Sabrán entender si nos estaban mirando por video si no, les contamos que ya estamos disfrutando del San Felicien Rosé 2019, con tapón de, de vidrio. Vamos a hacer un, un chinchín nuevamente para, para el micrófono. Mm. Que fue presentado hace nada.
2: Dos semanas.
3: Y, sí, uh -huh. estañada. Estañada. Y es la segunda. Ajá. Y es uno de eh, los nuevos rosé de la Argentina, eh, el vino rosado en Argentina fue siempre muy, muy vapuleado, así como lo es, no sé, la tapa rosca. El eh, vino dulce. El vino dulce. Eh, el in box. También. Porque se asimila con el tetrabré. El tetra. tetrabri, no, claro. ¿no? Exacto. Y, y los rosados, de un tiempo a esta parte, han empezado a tener su propia revolución y han virado a también perfiles más eh, viejo mundo o. o Europeo sí. eh, donde se, se le bajó el tono, se buscó aumentar la, la acidez, o sea, ya no son. Mm -hmm. no, ten, no Tan tienen ese exactamente. No. Y, y básicamente lo que se hace es que la piel de las subastintas con las que están elaboradas. ¿Este es de?
2: Este es un GSM, que sería un grenache Syrah Malbec. En Malbec, este caso. ok, Ajá.
3: bien. Eh, son todas subastintas que se mantiene eh, en menos tiempo el contacto con, con, con el ojejo exactamente eso hace que el color no sea tinto sino rosado precio
2: este está es un lindo precio <risa> es un este está en 1200 aproximadamente bien mil o sea,
3: 1200 también. 1300 pesos el precio
2: de lista el precio que puede estar a la venta en una vinoteca por ejemplo.
3: Exactamente no
2: es un vino que esté en grandes cadenas de supermercado
3: no, y grandes aparte,
2: cadenas de vinoteca.
3: Aparte, bueno, después, eh, cuando les comparta el audio, eh, en, en, supongo mañana pasado, voy a subir la foto de, de la botella, y si no, la pueden ver en el perfil de, de, de la bodega y demás. Eh, es una botella de perfumería, y, y esto también acompaña a esta revolución ¿no? de, de rosados, donde tienen un mayor trabajo, o sea, ya no es que es vino que se descarta de la elaboración de un tinto, sino que es un vino que se elabora
2: específicamente es, para rosado.
3: Exacto, y tiene un packaging asociado, tiene un tapón de vidrio de, de, una, de una empresa que en su momento este, hizo, tuvo un joint venture con, con Vinventions. Uh -huh. eh, después, eh, eso lo comentábamos cuando estuvo sí, eh, Sofía acá. Uh -huh. eh, hoy vino Vinoloc distribuye en, en todo el mundo desde su casa matriz y pero son, son insumos costosos que justifican el precio sí es La para darse un gusto
2: es una exacto y es exactamente una coquetería exacto esta botella y con el, el, el cierre que tiene e incluso el color que tiene es una coquetería
3: exacto es una bueno parte... pero...
2: No, pero y bueno, sí, y la no, unas piezas de
3: sushi, la botella, Exacto. música como la, la que solemos la que escuchar exactamente. <risas> Nada, justifica. La, ahí sería una inversión. Es
2: algo interesante <risas> lo que pasó, porque te pasara, como dijiste, de que el rosado sea un vino desdeñado o de baja calidad y tal, a enfocarnos en rosados, que la gente los pida, lo quiera, y no en rosados de no, así. Regulares o solamente rosados de Malbec o tal. Esto es una mezcla pensada. Uh -huh. O sea, quiero decir, es un, un blend clásico de la Provence, que es de donde vienen los mejores rosados supuestamente del mundo, o los mejores rosados de Francia, que es una región de Francia.
3: Uh -huh. Sobre y el Mediterráneo.
2: Sobre el Mediterráneo, que son GCM, como te dije antes, Grenache, Syrah, Uvedre. Son uvas típicas, clásicas de, de allí. Acá le pusimos Malbec
3: como para darle, eh, como para darle la
2: Argentinidad, ¿no? Exacto. Pero está pensado, es un blend pensado. Y hay otras bodegas también que suman no solo en el, en el vino, que ya es un vino de calidad, por uh -huh. eso sale también lo que, lo que sale, porque no, es un vino ver, de calidad, es un vino cuidado.
3: A lo mejor eh, vos dijiste el precio y no, no fue arbitrario tampoco la no fue arbitraria la pregunta. No es el único rosado de este Calabar. estilo en, ese, en esa franja es de precio. O sea, uh -huh. hoy debemos contar, va haciendo una, una, una repasada rápida, 6, 7 rosados más o Seguro. menos en esa franja de precio sí. con estas características. O sea, no solo un producto de calidad dentro de la botella, sino en el packaging y... y con, con, con un trabajo dedicado, el, exacto.
2: El, exacto. Pero, y está bueno porque lo posiciona al rosado ya en otro lugar. Totalmente. Eh, eh, no es vamos a tomar un rosado, uy, no. Es como, oh, un rosado, pero es, ya lo posiciona en otro totalmente. lugar todo esto que estamos hablando. El diseño, y lo, eh, eh, el color, bueno, en fin, todo el trabajo que hay detrás de este, que no es simplemente meter un vino en una botella, ¿no? No,
3: totalmente, eh, eso... Volviendo, volviendo a lo que decíamos hace un rato, hay mucho trabajo por detrás de. Aparte, vos fíjate, una, acá está vino. el
2: precinto este que también hubo que pensar en este precinto para que esté agarrado, que al principio no sabíamos. Bueno, todo el trabajo que lleva en la línea de embotellado, porque para embotellar esta botella, valga la redundancia, hay que cambiar toda la línea. Sí, Uno sí. viene acostumbrado, o sea, la línea viene en, los, en las botellas de 750, que es en general, y cambiar la línea a este tipo de, de sí, línea sí, al tamaño, ¿no? la, al formato. tamaño y, y al pico y otra cosa. Uh -huh. Bueno, el precinto blanco. Y luego costó el año pasado la, el lanzamiento de este vino porque no nos convencía, teníamos miedo de que se escape HB y al doctor no le convencía y le pusimos este plástico como una traba aún mayor que eso también lleva a otra investigación, otro desarrollo, bla, y se tardó como un mes más o casi más de, de un mes el lanzamiento. Entonces hay todo un trabajo, no es soplar y hacer botellas, como no, dice mi abuela. No,
3: totalmente, totalmente, ni tampoco <risa> soplar y llenar botellas. Y llenar botellas. Recién en, en el corte, y mientras ustedes disfrutaban a, a la cantora descalza, eh, si mal no recuerdo creo que es Marfileña, cesárea eh, y si les gustó este tema que escucharon no, busquen cualquier cualquier playlist en, en la aplicación que, que más usen con, con el nombre de ella y, y lo van a disfrutar mucho eh, pero hablamos con Andrea de que además de Sommelier y, y su, su intervención para dar color ahí en el programa político ella es periodista en realidad, entre entre paréntesis, licenciada en comunicación ah. social. Y, y volviendo al tema de la comunicación y esto de, de cómo es comunicar un vino de 100 puntos, eh, si a lo mejor lo complicado era comunicar un vino de 100 puntos, hoy Catena está publicitando, mostrando al mundo un, un set de cuatro vinos, vinos de 100, 100 puntos. puntos. Exactamente, no. eh, un, algo para, para coleccionar. Pero la pregunta es: ¿cómo es comunicarlo afuera? O sea, en Argentina tenés que explicar qué es el tema de los puntos, quién es Robert Parker, eh, cómo se hacen, te miran medio eh, de, de costado costada, exactamente. Bueno, no, ¿y cómo, cómo diferencio si son 95, o 100 puntos y demás? Eh, si bien el, el otro día, ayer en la noche, hablaba con, con gente de vinoteca y decían que, que le caían. Eh, brasileros o extranjeros, con el listadito. Uh -huh. eh, afuera, ¿cómo es esto de decir, no, este vino tiene 100 puntos, este tiene 98? ¿cómo, cómo bueno, vos, ¿Vos estuviste, si mal no, no esto que ahí en, en Instagram, México En y estos Estados últimos
2: Unidos. dos meses sí. estuve en México, en, en la parte oeste, en Estados Unidos, todo el país, y en Perú.
3: Canadá. No, no sé no. por qué Canadá. No, eh, te equivocas. Perú. No, ese
2: fue el año pasado. Ah,
3: bueno, sí, bien. Ahí va. Okay.
2: Ahora estuve en Perú hace una semana y media.
3: Perú, que es una plaza gastronómica impresionante, Tremenda. impresionante, con lo cual, a ver, no podés tener una plaza como la que tiene Perú puntualmente en Lima y, y alrededores uh -huh. si no tenés una buena carta de vinos. Sí, y porque no, va, de, va de la mano.
2: Va de la mano y de todas maneras Perú también es mucho, mu, mucho más amplio en bebidas. O sea, en la Argentina estamos muy acostumbrados sí. a tomar vino, vino, vino. vino.
3: No, pero, pero Perú, viste. Es muy trago. amplio con la coctelería, Exacto. muy
2: amplio con distintas bebidas. Por ejemplo, no sé, de todo. Saque, pisco, lo que sea, tequila, pero como para maridar directamente, no en coctelería también. Okay. Lo trabaja muchísimo. Pero ahora, con toda esta este desarrollo gastronómico que ya viene teniendo Perú desde hace varios sí. años, de la mano de Gastón Acurio, que me contaron toda la historia, eh, también se emociona mucho uh -huh. del giro que dio Perú gastronómicamente, hablando. Bueno, ahora el vino forma y cumple un papel bastante protagonista también, porque hay mucha diversidad de vinos también. Sí. Entonces, bueno... En estos dos meses fueron bastante maratónicos en lo que es viajes. Yo viajo bastante al año, no, o sea, no tanto tampoco, pero unas 7, 8 semanas al año, que al fin de cuentas es Entonces,
3: bastante. Es, es importante, sí. Es a ver, si tenemos en cuenta que no es que vas por algún proyecto en particular, sino que vas a una feria que dura un día, lo sumo dos, eh, y, y algunas capacitaciones y más. La realidad
2: cual, se hace no, todo. O sea, Yo exacto, hago pero... Seminarios, sí. Para pero ver pero cuál no, pero lo que quiero
3: decir es que eh, eh, son todas actividades puntuales, entonces uh -huh. en 7, 8 semanas, que son 2 meses, o sea, no sé, a 3, 4 actividades por día, es la cantidad impresionante. Ah, no, es tremendo. Si vos viajás por un, No sé, Pero yo no. En, en lo laboral suelo viajar por algún proyecto. Claro. Nada, son dos días laburando en ese mismo proyecto, claro, con la no, misma no, gente no. y en el mismo tema. Y
2: aparte yo, como me verás, soy un poco acelerada, eh, un poco nah, obsesiva. Nada.
3: Nah. Tuve, tuve, que, tuve que meterte... En, en, porque en me en crucé el con gente. Sí, sí, sí. Ya, ya anuncié también las redes que hoy... Fue un martes en, en Radio Monk, eh, el operador... Eh, no, no no, digo que no esté feliz, porque no, no es amigo de, a lo mejor muy amigo del vino, pero, pero contento, y fue lo primero que me dijo cuando me abrió la puerta. Dice, hoy está de para bien en la radio porque estuvo María Mendizábal Ajá. en Cátedra de Estilo antes presentando Alfa Cruz, que es, se está como reacomodando y relanzando como bodega. Eh, y sí, amigotas acá de Andrea. Sí. Eh, así que.
2: Es que me la cruza Mary y no puedo parar de hablar. Es tremendo, me tuviste que agarrar, es verdad, me tuviste que entrar.
3: las dos son muy calladitas.
2: No, mm. impresionante.
3: Bueno, Entonces, retomando. Bien, viajes, México, eh, Estados Unidos y, y, y Perú.
2: Entonces, eh, es verdad, hay diversidad de actividades. Uno no va a una sola cosa, como te decía, como soy bastante dinámica y activa, cuando voy a un país, eh, yo me quiero llenar de actividades, porque quiero aprovechar el tiempo a, a lo máximo. Realmente. Entonces, bueno, voy a visitar un montón todos los wine shops, o sea, todas los, las vinotecas, todos los restaurantes posibles, armar reuniones, seminario, cata, degustación, almuerzo, cena, más allá de los eventos puntuales. Uh -huh. Este último viaje de Estados Unidos fue, tuve que ir a los eventos de James Acklin. James Acklin es uno de los críticos de vinos más importantes del mundo
3: junto con Robert Parker, Tim Martin, Chancey Robinson, Robinson. Exactamente, es como son cuatro o cinco ahí que son, son los que marcan la mesa chica. Exactamente. Claro.
2: Y James Acklin hace todos los años un evento en diferentes partes del mundo. La semana pasada fue en China, yo no, no fui a China, pero en principios de octubre fue en Estados Unidos. Entonces un día en San Francisco, otro día en Chicago, otro día en Nueva York, otro día en Miami. <risa>
3: Hermoso. O sea.
2: O sea. Pero a la vez había un día libre en el medio cada vez, ¿no? Entonces ese día libre yo digo, ¿cómo libre? Hagamos esto, <risa> hagamos lo hagamos. otro. Vamos a probar acá, vamos a probar allá. Eh, así que sí, es muy diverso. ¿Y cómo es comunicar? Bueno, esto de los 100 puntos, la gente también del mundo se emociona. Eh, es, mi palabra es emoción, no puedo parar de emocionarme, no son solo 100 puntos de, de Parker, que para mí es como es el más duro, es como que me tiemble, me pone piel de pollo, uh -huh. pero bueno, en este caso charlamos también de los 100 puntos de Sacklin al Fortuna Terrae, eh, los 100 puntos al Mundus Bacillus de la revista alemana Falsaf uh -huh. hace unos años atrás. Y me está quedando el tercero, el cuarto en el tintero, que no sé cuál es, que vos lo debes tener por ahí. Mirá yo qué mal. Bueno, cuestión. Eh, no sé, yo es, lo busco. es comunicar, es desde la emoción. Hoy tener cuatro, cuatro vinos con 100 puntos quiere decir que alguien valoró muchísimo todo ese trabajo, más allá de toda la valoración que le da la gente también, porque una persona que toma tu vino y lo vuelve a comprar no hay valoración como esa también no un, un cliente fiel un consumidor fiel de tu vino, de tu marca e incluso de tu mismo vino es, es eso es impagable ese es el, el 100 puntos también ¿no?
3: River Stones, 16 y 17 ese es el de
2: Parker, ahí va, el 17
3: eh, sí, a ver nosotros de Argentina de vuelta, es como que siempre viste si, si no lo hacemos nosotros o o, o el premio es para el de al lado, o, o a lo mejor viene uno de afuera, y, a ver, se pueden cuestionar, lo, lo ideal sería que las catas fuesen a ciegas, mm. que, que estuviesen encerrados, no sé, cinco días sin comer, ni tomar nada, y probando mm. ahí los vinos, sí, seguro, sí, pero nos cuesta verlo como un logro de, del vino argentino.
2: Bueno, nosotros los argentinos somos bastante críticos de todo, ¿viste? Y no estamos acostumbrados al tema de los puntajes y siempre estamos.
3: Y, a, y además. Pero ahora... al,
2: al fin de cuentas a todo nos gusta.
3: No, totalmente. punto Pero ¿eh? totalmente, totalmente. Sí. Era como, viste, cuando vos venías, no sé, en, en la escuela con una nota sí. y se demostró ah, no, no me todo... importa sacarme 10, ah, pero cuando cada... sacás 10. Diez... Ah, no, porque fue, en, <risa> fue, no sé, en, en educación cívica. Y fue un 10, o sea. Sí, sí. Eh, pero
2: por eso uno por ahí a veces no le da importancia pero cuando lográs el 10 y bueno, decís, ah, bueno entendés un, el mi esfuerzo mi esfuerzo valió la pena
3: o al revés cuando decís me voy a sacar un 10 ya cuando ves lo que cuesta llegar a esos 100 puntos ves el trabajo que hay que hacer ves esto de prueba y error uh -huh. esa búsqueda esa exploración esa investigación decís ah bueno pero no era tan fácil
2: claro no
3: eh, y, y,
2: y, y años, no te digo que llevo años lograr un 100 puntos Parker acá. Y Sacklin tampoco que fue hace mucho. No, no, no.
3: Los 100 puntos no los regala nadie. Uh -huh. eh, es verdad que en al, a lo largo de los últimos años la vara se ha ido subiendo y cada vez tenemos más vinos por encima de los. De los
2: 90 y pico. De los
3: 90, de los 92, de los 95. Pero no es porque se está acostumbrando el paladar del crítico, sino porque Argentina está haciendo cada vez vinos de uh -huh. mayor calidad. Estos rosados son vinos de uh -huh. calidad. Los blancos que tenemos hoy en Argentina son vinos de, de calidad de, de nivel mundial. Hoy hoy hay, hay vinos blancos, variedades, varietales o blends, que son espectaculares, uh -huh. que son espectaculares para tomar solo, que son espectaculares para acompañar una comida, que son espectaculares para acompañar incluso, no sé, una carne o, o alguna algún plato tallo o más eh, elaborado, más complejo. Vos eso hace 15 años no lo podías no, hacer. No, no. Y, y cuando alguien te decía, no, porque no tomo blanco, porque me hace doler la cabeza, y sí, seguramente. Y, y lo más interesante
2: sí. es que de la mano de esta evolución del vino... Va la evolución del paladar de los consumidores también.
3: Eso eh. sumado a que cada vez los consumidores tienen más fuentes de información. Hoy eh, en, entrar a. Bueno, me, lo comentábamos ayer en, en la mesa esta donde, donde había gente de vinotecas. Decían, dice, el extranjero entra con el teléfono y vivine. Y,
2: claro.
3: este, y Vivino a, a, a marcar toda la estantería a ver qué puntaje, ¿Qué puntaje? tiene en la aplicación. Sí, sí, sí. Vivino es una plataforma para uh -huh. los que no conocen, es una aplicación eh, para, para celulares de, de, de distintos este, sistemas operativos, donde es el propio consumidor el que puntúa. ¿sí? Le saca una foto, le da puntaje, creo que de 1 a 5, uh -huh. es la escala, y hace algún comentario, alguna crítica. Esa aplicación hoy está en todo el mundo. Y tanto es el, el mercado o el público que utiliza la aplicación, que ya en Estados Unidos Vivino está empezando a vender vinos. También. Y hoy es uno de los premios a lo mejor más esperados por, por la, la crítica que Atena Zapata ha salido mejor bodega, uh -huh. eh, porque a final de año se, se ranquean las bodegas y los vinos de acuerdo a los puntajes que tuvieron durante el año claro, de los propios consumidores.
2: Consumidor, es una plata, un una plataforma que es completamente diferente a lo que hablábamos antes. Exacto. Porque antes estamos hablando de tipos que han estudiado un montón de tiempo, que han probado vinos durante más de 20, 30 años, que han sido directores de revistas de vinos, o sea, tipos muy formados, y acá estamos hablando del consumidor final.
3: Exacto. Es o sea, la democratización. Son, claro.
2: Son dos medidas o dos varas completamente uh -huh. diferentes. Vos elegís a cuál seguir y podés no seguir ninguna también. O sea, yo digo, está bueno tener la posibilidad y tener la alternativa, pero podés... Vos elegís por dónde querés ir.
3: Lo, lo asombroso es cuando esas dos vertientes de crítica o puntuación finalmente en algún punto se cruzan. Se cruzan. Entonces vos te empezás a encontrar vinos que decían Ah, pero entonces los... No hablemos de los 100 porque son casos contados, pero mm. a lo mejor los 95 puntos que le pusieron a este vino. ¿Qué onda? Tienen, tienen razón, porque claro. en vivino eh, está apuntado con 5 o con 4 o 9.
2: Y de otros al revés. O al revés. Como este de 98, pero en vivino está 2. ¿Qué onda? Exacto,
3: exacto. Sí. Eh,
2: es subjetivo. También planteemos que el tema del vino es subjetivo siempre, ¿no? Hay extremos, pero
3: Totalmente, tiene y, que y ver con, y, con la subjetividad. Y al fin y al cabo, eh, la otra vuelta, no sé cómo se había dado la discusión, y, y, y leí una frase que me encantó, eh, como para sellar la, la discusión, era, y al fin y al cabo es vino.
2: Claro.
3: Punto, vino. o sea, listo. Sí. Y al pero la, que la que realidad más es que... Te gusta, no sé. La realidad es que los puntajes vinieron eh, para quedarse en el mercado argentino y, y así como tiene sus detractores y, y sus defensores o gente que no los entiendo, no le lleva el apunte, vamos a tener que convivir con, uh -huh. con ellos eh, cada vez. Y bueno, más, y al final para,
2: para la gente que no sabe nada, nada, nada y se está iniciando, es una guía, quieras o no, es una guía. Y también lo otro que sucede es que en la Argentina no tenemos vinos del mundo porque tenemos mayoría y casi todos, el 98% de vinos argentinos uh -huh. en la Argentina para el consumo, ¿no? Pero si vos viajas afuera, tenés vinos, vos ya viajas a Brasil, tenés vinos de todos lados del mundo, o incluso Perú, México, bueno,
3: Diablo. hay
2: un aluvión de vinos tremendo, y si no la tenés muy clara, no sabes para dónde agarrar. No, no,
3: es que aparte, incluso a ver, hoy, cuando vos te paras en la góndola, Argentina, si bien el 98-99% son vinos nacionales, eh, tenemos arriba de 6.000 etiquetas. Mm, también. Entonces, si vos vas a un supermercado, una vinoteca, y no te encontrás con alguien que te asesore, ¿cuál es la única manera de tener referencia? Es decir, ah, mira, pará, este que lo Ay. probé y me gustó tiene 93 puntos, entonces este que está al lado que no conozco y tiene 93 puntos, puede ser que
2: quizás va bien, exactamente. y me suma. Claro, es una guía.
3: Totalmente. Digo, está bien,
2: hay cosas discutibles en los puntajes, pero es una guía, se toma como eso. Para mí está bueno tomarlo.
3: No, y aparte, bueno, suma a la diversidad y puertas afuera es un un gran elemento de venta de
2: comunicación es un de, gran de, de elemento com, de comunicación, uh -huh. más
3: que de venta, de comunicación sí, no, no, eh, lo, no lo sí. quería llevar para el lado comercial pero es un, un, un gran elemento de comunicación porque
2: afuera los, el tema de los puntajes es mucho más fuerte entonces com, a nivel comunicación suma
3: seguro eh, yo el, el domingo, antes de ayer publiqué en, en la página un, una repasada por los seis la, los seis últimos números de, de Canter One Spectator y One, One Enthusiast eh, donde, eh, en una sección que llamo lecturas, lo que hago es levantar, sí, estoy suscrito a, a, la, a las tres publicaciones, lo que hago es levantar en, en el blog los vinos argentinos mencionados en cada una de las ediciones. ¿Sí? con su puntaje o su referencia a una nota o lo que fuera. Y, y cada vez se ven más vinos argentinos. Uh -huh. eh, y no, a ver, y con esto no digo que sean todos de no, arriba de 95 puntos, no, hay vinos con 86 uh -huh. puntos, 87, pero están. pero están, exactamente, y muchos incluso eh, aparecen en, en la portada o en, o en eh, no me acuerdo ahora cuál de las ediciones, publicó un ranking y en la foto donde presenta la nota aparece una etiqueta argentina. Y eso está muy bueno. O sea, estamos posicionados. Está, estamos ubicados sí,
2: en sí, el sí. mapa
3: de, del vino mundial. Y. Por más que para adentro fuera una. sea solo una. una referencia o, o, o anecdótico. o un elemento más de comunicación por parte de las. de las bodegas con qué puertas adentro todos sabemos que están todos desesperados Por la noche anterior a que a se publique. ¿Qué pasa?
2: ¿Cuándo publica Parker? ¿Cuándo publica?
3: Exacto. Eh, cuando yo empecé a, a, a meterme eh, en serio en el mundo del vino, eh, me suscribí a un, a un club de vinos que hoy ya no está más, el, el famoso Club del Vino, donde recibía la, la revista y las botellas uh -huh. y demás. Y un día dije, esto me... Me parece poco, la revista me la devoraba y, y como que necesitaba conocer más y me suscribí a, a una gran publicación en ese momento de que, que el equipo estaba encabezado por, por Fabricio Portelli y, mm. y era el conocedor. El
2: conocedor, sí. eh,
3: Yo cuando recibía la revista en casa, lo que hacía, me sentaba y armaba mi lista de compras Claro. De acuerdo a los puntajes que Fabricio le ponía, Fabricio y, y su, su equipo. equipo le ponía le a ponía los vinos. Y con esa lista me iba a una vinoteca, al supermercado o lo que fuera a, a recorrer. Eh, no está tan mal el tema de los puntajes. Al fin y al cabo, este, cuando vos haces un trabajo, eh, no es que pedís que te puntúen, pero mínimamente esperás que alguien te diga estuvo bueno lo que hiciste, mm. la próxima vez puedes mejorar o te falta tal cosa para, para que sea perfecto. Entonces, eh, respetemos a los que orgullosos, emocionados, como decías vos, mm. Andrea, hace un rato, salen con su eh, 100 medallita pegada, obligar. exactamente, pegada en la botella, y aunque no sean 100 puntos, con sus o 90, 90 8, 92 90, sí, o lo que fuera, que eh, porque... Volvemos al inicio. Atrás de cada una de esas botellas acá, atrás de cada puntaje, eh, de cada tapón de vidrio sintético o tapa rosca, hay mucha gente trabajando, desde el ingeniero agrónomo, como Belén en Adriana, como el reginato enólogo... Y, reginato. exactamente, eh, sí. como Nesti, Nesti en bodega. Eh, o como la gente que está en la comunicación... Como Andrea, Pablo y claro. la otra Andrea. Y Nosotros demás. también
2: trabajamos. Exactamente, exactamente. Por más que tomamos vino, también trabajamos.
3: Así que el brindis de cierre vale. vaya por toda la gente que trabaja detrás de una botella de vino, por más 100 puntos del crítico que sean. Por más y buen vino. Por más buen vino. Y recuerden, el vino une. Gracias, André.
2: Gracias a vos, a todos. Gracias.